Zdravím poslucháčov, sme tu pri ďalšej relácii. Je to dneska veľmi špeciálna relácia, ktorá sa bude, ktorá sa bude konať, respektíve budeme sa rozprávať o filozofickom smere, ktorý sa volá anarchokapitalizmus a pri mikrofóne na druhej strane. Dnes máme človeka, ktorý je skutočne v tejto problematike asi jeden z najpovolanejších, ktorý sme si na túto tému mohli zavolať. Vítam, vítam na dnešnej relácii, ktorá sa volá Úvod do anarchokapitalizmu, Martina Urzu. Zdravím vás, dobrý večer. No, Uh, takže uh, od mikrofónu vás bude dnes prevádzať uh, najbližšiu hodinku Juraj Poláček. Takže uh, hneď začneme, uh, hneď začneme uh, s, od zostra. Uh, Martin, uh, skús povedať, uh, čo vlastne anarchokapitalizmus je. Uh, tu takú základnú úvodnú definíciu. Jo, jenom takovou první věc, já své křesní jméno nepoužívám, tak když tak mi říkejte jenom Urza. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založen na svobodě, vlastnických právech a principu neagrese, což znamená, že fyzické násilí je nepřípustné jakkoliv jinak než pouze k obraně nebo se souhlasem a nesmíme ho používat k útoku na nikoho nebo porušování něčích vlastnických práv. Veľmi často sa anarchokapitalizmus viaže vlastne s tým, že je to smer, respektíve človek si predstavuje pod tým anarch, tým slovom anarchia, že to nie je človek viazaný ničím, že nie je tam žiadna zodpovednosť. Je to pravda? Ne, tak to je spíše opak je pravdou, protože samozřejmě nemůžeme mít svobodu bez zodpovědnosti. Pochopitelně v momentě, kdy mám svobodu a všichni ostatní taky, což znamená, že můžu se svým vlastnictvím, pokud nikoho neomezu nebo na nikoho neútočím, nakládat zcela podle svého, tak pochopitelně nesu následky svých činů, které na mě v plné míře dopadnou a já nemám právo od nikoho nic požadovat nebo vynucovat. Samozřejmě mohu kohokoliv požádat, aby mi pomohl, když jsem v nouzi a je na jeho dobrovolnosti, zda to udělá nebo ne. Ale pochopitelně jsem zodpovědný za své činy. To ke svobodě neodmyslitelně patří. To znamená, že pokud by byla společnost založena na těchto na principoch, tak je založena na úplné slobodě hovoriť a respektive rozhodovat o prakticky všetkých všetkom, čo sa mňa týka, nielen čo sa týka majetku, ale aj čo sa týka osoby, vlastnej osoby ako takej. Áno, tam na to sa váže jedna strašne dôležitá vec. Ja když řeknu vlastnická práva, tak väčšina lidí si predstaví vlastníctví majetku. To do toho bez sporu taky patří, ale jedným z nejzákladnejších princípu anarchokapitalizmu je tzv. sebevlastníctví a to znamená, že človek je vlastníkem svého tela. Což znamená, že já mám právo nakládat nejenom se svým majetkem fyzickým, ale také se svým tělem 
A v momentě, když by někdo mě napadl, případně nějakým způsobem poškozoval moje tělo, tak je to vlastně také narušení vlastnických práv a principu neagrese. No, přesně tak. A zároveň je to ještě aj další věc, jako velmi důležitá. Je to pro někoho možno úplně absurdná představa, ale pokud já jsem si rozhodujem o tom vlastnom tele, tak by som mal mať možnosť rozhodovať aj o veciach, ktoré z hľadiska ľudí, ktorí rozmýšľajú v tých intenciách kresťanskej morálky, mať možnosť rozhodnúť treba aj o eutanázii, rozhodnúť aj o ďalších veciach typu otroctvo alebo niečo podobné. Hej, to znamená, že čokoľvek, čo sa týka vlastného tela, je čisto na rozhodnutí, osobnom rozhodnutí toho konkrétneho človeka. No, co se týče eutanázie, tak tam se určitě všichni, asi nejspíš všichni anarchokapitalisté shodnou, že samozřejmě je to na rozhodnutí každého a že když já budu chtít, aby mě někdo zabil, tak je to v pořádku z hlediska anarchokapitalismu, protože když já někomu povolím, aby narušil moje tělo, tak je to samozřejmě jenom moje a jeho věc, nesmím ho k tomu nutit. Co se týče otroctví, tak tam taková jednoznačná schoda nepanuje, Já osobně jsem třeba zastáncem toho, že člověk by měl mít tu možnost, protože to taky patří do svobody, sám sebe darovat či prodat, či nějakým způsobem uvést do stavu otroctví ve smyslu, že já bych mé tělo někomu svěřil, daroval, prostě převedl to vlastnictví. Ale je pravda, že v tomhletom jsem v současné době v menšině, protože většina asi těch, těch předních anarchokapitalistů, ale zdaleka ne všichni, si myslí, že tohleto možné není z různých důvodů a nepanuje tam úplně stoprocentní schoda, nicméně tohleto je jedno už takových těch poměrně pokročilých témat, protože anarchokapitalismus je směr velice konzistentní oproti mnoha jiným, takže tohle se dostáváme na jedno z mála, do jedné z mála oblastí, kde to vlastně, kde ta schoda není úplně stoprocentní mezi anarchokapitalismem. Mm-hmm. V principe jako je tam důležité to, že ty zásady jsou velmi, velmi jako minimálné, dá se povedat, protože ta sloboda se vyjáže jako tím že nie sú tam žiadne pravidla, žiadne regule a jednoducho sa používa ten zlatý, zlatý princíp, že áno, má slobodu a pokiaľ niekto iný nezasahuje do tejto slobody, tak si tiež môže robiť čokoľvek, čo, čo chce. Přesně tak a neřekl bych, že tam nejsou vůbec žádná pravidla a žádná, žádné regulace. No minimálně. No jsou tam, takhle, nejsou tam státní násilím vnucený regulace. Mm. Ale samozřejmě já se můžu dobrovolně k čemukoliv zavázat a není to anarchie ve smyslu absolutní jako absence řádu, protože já můžu normálně uzavírat smlouvy, které jsou platné a já se můžu k čemukoliv zavázat a to je potom to se potom samozřejmě stahuje a ta smlouva je normálně závazná, pokud ji s někým uzavřu. No, je to možno troška jako radikální koncept, jako, kde, odkud to vlastně pochází, protože ty základné, ty nějaké filozofické smery hovorili vlastně o liberalizme, který dneska skoro poznáme pod tím jménem libertariánstvo a tam neboli vlastně až takéto radikálne názory, hlavně teda čo se týká vo vzťahu k štátu alebo k nějaké autorite, ale skôr išlo len o, o, o trh, o, o presadzovanie tých trhových princípov a podobně. 
takhle, mezi libertariány patří jak anarchokapitalisté, tak minarchisté. Minarchi, minarchisté jsou zastánci minimálního státu, anarchokapitalisté žádného státu, dohromady jsou to libertariáni. Každopádně, co se týče toho původu, to je hrozně zajímavé. Anarchokapitalismus, jak už ten název napovídá, je složen ze dvou řekněme dvou proudů. První proud je strašně starý, to je vlastně samotný anarchismus. Úplně první známky nějakého anarchismu, ono je to pravděpodobně tak starý směr, jak staré jsou vůbec vlády, jenom my to nemáme tak dávno dochovaný, ale první vůbec jaké známky o, o anarchismu jsou asi 600 let před naším letopočtem, pak k tomu přispívalo spousta lidí, nějakým způsobem se to vyvíjelo, a v 19. století právě byl poměrně zásadní směr anarcho-individualismus. Jehož představitelé jsou uh, Lysander Spooner a Benjamin Tucker. A to je vlastně jedna taková ta větev, ta, ta anarchie. A druhá větev je rakouská ekonomická škola. Ta vznikala přibližně někdy v 19. století. Jedním z zakladatelů je například Karl Menger, nejvýznamnější představitelem je asi Ludwig von Mises. A na rozdíl od té, toho anarchismu, který je spíše filozofická část té anarchie, tak rakouská ekonomická škola je ekonomická část té anarchie a tyhle ty dva směry e, strašně dlouho nikdo nespojoval, protože vypadaly až protikladně, až potom přišel obrovský myslitel, já mu říkám duchovní otec anarchokapitalismu a to je Mary Newton Rosbart a ten někdy v polovině 20. století vlastně Poprvé použil uh, pojem anarchokapitalismus a celé jeho dílo bylo v podstatě logické dovedení těch dvou směrů do důsledku. A výsledkem jeho bádání vlastně bylo, že absolutní anarchismus znamená kapitalismus a absolutní kapitalismus znamená anarchismus. On to vyjádřil takovou větou, já bych si tady ho dovolil odcitovat. A on řekl, že kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchismu a anarchismus je vrcholné vyjádření kapitalismu. To je strašně zajímavý a vlastně bych řekl, že tahle ta věta schrnuje tak nějak celé jeho dílo. A ještě poslední jméno, které bych k tomu dodal, je, že někdy v 19. století žil Gustav de Molinari, což byl autor, který sám sebe za anarchokapitalistu neoznačoval, ale současní anarchokapitalisté i Marie Newton Rosbart ho považovali za významného přispěvatele do anarchokapitalistické teorie, ačkoliv on to tak sám nenazýval. Čiže je to, je to věc, která je skutečně živá, o které se diskutuje a minimálně aspoň v tom filozofickém filozofickom prostředí je to něco, co inšpiruje inšpiruje lidi k tomu, akým způsobem se třeba ja postavit k týmto společnosti jako také. Podle mého názoru, a můžeme s tím souhlasit, můžeme nesouhlasit, je každé Každé dielo, ktoré nejakým spôsobom definuje alebo ukazuje limity dnešnej spoločnosti, užitočné, pretože vlastne ukazuje tie obmedzenia a pokiaľ je možné sa s týmto niečo robiť, či už po tej politickej, spoločenskej alebo nejakej inej stránke, tak to prospieva spoločnosti ako takej. Dalo by sa to tak Možná říct, asi, asi ano. Já osobně jsem opatrný na tvrzení, co vlastně prospívá a neprospívá společnosti, protože já jsem 
individualista, řekněme, a nerad se pouštím do podobných soudů jako prospěšnost společnosti, protože si myslím, že v podstatě blaho společnosti je součtem blaha jednotlivců. S tom asi souhlasí většina lidí, kteří jsou založeni právě tímto týmto spôsobom. Pre mňa je ako dôležité to, že spoločnosť nesmie ustrnúť. A sú dôležité impulzy rôzneho druhu. A je v princípe jedno, aké tie impulzy sú, či sú to negatívne, alebo pozitívne. Či tie pozitívne umožňujú vlastne ľuďom nejak sa posúvať dopredu. Negatívne zase pri vyvracaní umožňujú vývoj práve tých pozitívnych. A je jedno, že uh, hovorím, či je to, uh, či je to uh, také alebo uh, onaké dôležité je, aby vždycky tá diskusia uh, bola. Ja ešte poviem tej technické podmienky. Uh, pokiaľ nám chcete zavolať do tejto diskusie a pripojiť sa, tak môžete na telefónom čísle 095724963, to je číslo do Bratislavského štúdia. A môžete dávať aj otázky na uh, mail studiozavina.slovodnyvysielač.sk uh, alebo uh, posielať uh, otázky cez formulár na internetovej stránke. Uh, samozrejme, uh, budeme radi, pokiaľ zavoláte. Uh, pokiaľ uh, nie, my budeme pokračovať v diskusii ďalej. Uh, takže uh, toto je... No, toto je uh, tá historická časť alebo historický uh, vývoj. Uh, aký má vlastne anarchokapitalizmus alebo uh, myšlienky, uh, ktoré z tohto pochádzajú, uh, dopad uh, na uh, to, čo sa vlastne vo svete uh, deje? Ja viem teda, že uh, je to uh, veľmi uh, populárne, povedzme v tom nejakom uh, univerzitnom prostredí, o týchto veciach diskutovať, rozmýšľať, ale prejavuje sa to niekde aj v praktickej stránke? No, ja vieš, že v univerzitním prostredí to podivu až tak populární nebude, ale anarchokapitalizmus a vôbec libertarianství má v rôznych zemích rôznou sílu a máme rôzne silná tá hnutí. Takže třeba, když se podíváme do Německa, tak tam je to skoro mrtvé, ale pak jsou třeba země jako, já nevím, Brazílie, Česká republika, které jsou v podstatě jedny z nejsilnějších libertariánských, nebo kde jsou vlastně nejsilnější tyhle ty proudy. A v České republice jsme na tom například hodně dobře v tomhle ohledu, protože je tady dost silné libertariánské a anarchokapitalistické hnutí. Rozhodně to není tak, že by nás bylo třeba 10% společnosti nebo něco takového. To bohužel zatím, zatím určitě ne. Ale když se podívám třeba 10 let zpátky, já už se v tomhletom prostředí pohybuju hodně dlouho a vlastně, vlastně jsem libertarián už, už dlouhá léta. Takže 10 let zpátky bylo libertariánů a anarchokapitalistů naprosté minimum. A teď momentálně naše řady vzrůstají a sílí. Je tady spousta zajímavých projektů, Já bych mohl zmínit například, jsem členem Slobody učení, což je spolek, který se snaží o odluku školství od státu, nebo bych mohl zmínit paralelní polis, což je, to není přímo anarchokapitalistický projekt, ale je to kryptoanarchistický projekt, který vlastně zkoumá osvobozování od státu skrze kryptoanarchii a hodně kryptoměny a tak podobně. Takže Děje se toho hodně, zatím jsme vlastně v začátcích, nejsme žádná zásadní společenská síla, ale... 
No podľa mňa dôležité je to, že uh, libertáriani uh, z princípu uh, nemôžu byť uh, ľudia, ktorí niekomu niečo budú nariadovať. Aj to znamená, že uh, jediné, čo uh, môže človek uh, tohto uh, presvedčenia alebo človek individualista robiť je presviečať, ukazovať, ale nie nariadovať. A to znamená, že celé je to o osvete. Ano, tohle je strašně důležité, protože tím se třeba hodně odlišuje anarchokapitalismus od jiných anarchistických směrů, protože zejména třeba anarchokomunisté, anarchosyndikalisté a podobně ti hlásají revoluci. Ti říkají, musíme převřít moc a pověsit kapitalisty někam do průvanu a, a nějakým způsobem to všechno dobít. Já osobně si myslím, že anarchokapitalismus násilím, i kdyby jsme chtěli, tak takhle prosadit ani nelze, protože i kdyby jsme udělali nějakou, řekněme, anarchokapitalistickou revoluci, řekněme, to tak nazývejme, a i kdyby se nám povedla, i kdybychom byli úspěšní, tak bychom najednou, řekněme, kontrolovali nějakou sílu, kterou bychom mohli pacifikovat společnost. No a pak máme dvě možnosti. Buď jim dáme svobodu, ale v takovém případě v momentě, kdy jsme tu společnost převzali a oni chtějí stát, no tak oni s tou svobodou naloží tak, že si zase založí stát, čili to nebude anarchokapitalismus. A nebo je donutíme, aby si ten stát nezakládali, ale v takovém případě se státem staneme my. Což znamená, že revoluce vede vlastně jenom k tomu, že jednu mocenskou strukturu jeden stát nahradí jiný nebo jiná vláda. Hmm. Ale nic z toho není anarchokapitalismus. Takže jedinou cestou k anarchokapitalismu je svobodné a mírumilovné přesvědčování lidí o tom, že ten stát vlastně nepotřebují, že potřebují ho stále zmenšovat a zmenšovat a že si dokážou poradit mnohem lépe bez něj. Presne tak, to znamená, že decentralizovať, obchádzať vlastne tie štátne systémy ako také, pretože väčšina tých, väčšina tých organizačných vecí, kde ľudia si myslia, že bez štátu to nejde, tak v skutočnosti to ide naopak veľmi dobre bez štátu a často mnohokrát efektívnejšie a aj veci, o ktorých si človek myslí, že to jednoducho nie je možné. A ja by som ale chcel ešte jednu druhú veľmi podstatnú vec. Stále sa nejak obchádza tá ekonomická, ekonomická záležitosť. Aký je vzťah anarchokapitalizmu k trhovej výmene, k trhu ako takému, k tej neviditeľnej ruke trhu, ako sa často, často hovorí? Anarchokapitalizmus je naprosto kompatibilní s volným trhem a ekonomicky, přesně v souladu s duchem rakouské ekonomické školy, je pro nulové zásahy států a absolutní volný trh, na kterém mají lidé svobodu obchodovat spolu, jak chtějí, bez jakýchkoliv omezení. Tohle je v podstatě to, k čemu docházel ten rozbart, že kapitalismus vlastně znamená, že stát nezasahuje do podnikání a veškeré výrobní prostředky jsou v soukromých zdrojích, v soukromých rukou a stát nemá žádné, což je přesně kompatibilní právě s tím anarchismem, který říká, že stát nemá být. No a když ten stát není, tak přesně nastupuje ten volný trh, kdy mezi sebou jedinci dobrovolně směňují pouze to, co oni sami chtějí a to, co oni uznají za vodné, nikdo je k tomu nenutí a nikdo si z toho nebere žádné výpalné, které se vznosně nazývá daně. Mm. 
No a je vôbec možná takáto, takáto organizácia spoločnosti? Pretože človek je tvor spoločenský. Aj to znamená, že nikto si nevie vyrobiť sám všetko, všetko na svete. Veľa vecí treba vymeniť, veľa vecí treba kooperovať, pretože treba združiť zdroje. Je to vôbec možné takýmto spôsobom robiť v rámci anarchokapitalizmu? Určite. Individualismus neznamená, že bychom se měli izolovat a s ostatními nekomunikovat, neobchodovat a nedělit práci. Naopak, rakouská ekonomická škola ukazuje, proč je dělba práce přínosná, mluví i o komparativní výhodě a pravdou je, že tím, že se specializujeme, tak ekonomicky prospíváme. Ale k tomu, abychom se mohli specializovat, je potřeba dobrovolné směny. Takže Anarchokapitalismus neznamená, že se budeme izolovat a každý bude fungovat jenom sám na sebe. Anarchokapitalismus samozřejmě znamená spolupráci, volný obchod, volný trh, ale jediné, čím se odlišuje od toho státu, je, že tyhle transakce jsou dobrovolné. Zatímco, když stát na něco vybírá nějaké peníze, tak je vybírá pod hrozbou násilí a potom je přerozděluje direktivně, tak na trhu si každý může vybrat, co komu prodá, co od koho koupí, anebo s kým proste obchodovať nechce. Je to na každém. To znamená, že pokiaľ sa bavíme o trhu a bavíme sa treba o veľkých, veľkých konglomerátoch, keď to tak nazvem, tiež je to len o dobrovoľnosti. Niekto si vytvorí spoločnosť a každý je... Každý sa môže rozhodnúť, či do tej spoločnosti prispieje nejakým dielom a tá spoločnosť bude potom robiť v rámci toho slobodného trhu to, čo uzná závodné a čo ostatní budú chcieť treba skúpiť, vymeniť alebo zužitkovať ďalej. Přesne tak. Ten princíp volného trhu je vlastne krásný v tom, že ty firmy, ktoré poskytují lidem to, co ti lidé chtiejí, tak prosperují. A ti, ktoré, ty firmy, ktoré plýtvají, tak zanikají. Konkrétne ten mechanizmus je založený na tom, že když jste na volném trhu ziskový, tak to vlastně znamená, že ty zdroje, které vy skupujete, a to už je lidská práce, to je materiál, přírodní zdroje, všechno, prostě ty věci, které spotřebáváte, tak vás stojí méně peněz, než ty, které prodáváte. No a tím logicky vám dává společnost najevo, že si více cení těch věcí, které produkujete, než těch věcí, které spotřebáváte. A naopak, když je nějaká společnost ve ztrátě, tak to znamená, že ty zdroje, které spotřebovává, jsou pro společnost vzácnější a cenější než ty produkty, které z ní vycházejí. No, to znamená, že co může být vlastně zdrojom? Může být, dajme tomu, keď, já nevím, vyrábám, vyrábám nějaký chlieb alebo něco podobné, alebo je zdrojom voda, alebo je zdrojom vzduch, alebo co je vlastně zdrojom? No, zdrojem je úplně všechno a všechno, co spotřebáte, spotřebáváte a některé zdroje jsou vzácné, většina zdrojů je vzácných a jsou pak nějaké extrémní případy, ve kterých nějaký zdroj není vzácný, což znamená třeba ve dne sluneční světlo není vzácným zdrojem nebo když máte v běžné atmosféře kyslý k dýchání, tak ten taky není vzácným zdrojem a podobně, ale zdroje jsou, zdroje jsou vlastně všechno. Či všetko je vlastne len o, o dobrovoľnosti a nikto k ničomu nesmie nikoho nútiť. 
To znamená, že pokiaľ je všetko vlastnické právo akože posvetné, to znamená, že keď niekto mi niečo, niečo chce ukradnúť, ja teda môžem použiť voči nemu nejaké obmedzenie. Hej? Čiže iba v tomto prípade. Áno, presne tak. Uh, ano, může t- každý člověk si může bránit své vlastnictví, takže v momentě, kdy mi někdo chce něco ukrást nebo mě poškodit, tak se samozřejmě můžu bránit, ale neměl bych používat násilí v žádném jiném případě. No, a, a to znamená, že uh, je to princip, který by mal platit úplně uh, obecně, ale teda nejen v té rovině fyzického násilí, ale násilí uh, lubovolného jakéhokoliv násilí. A to sa zrejme týka potom aj treba z komunikácie v iných, v iných prípadoch, ako treba z ekonomické násilie alebo niečo podobné. Je aj takéto čosi? Možné? No to pozor, ono to potom přestáva byť konzistentní, když sa začneme na to násilí dívať takhle. To násilí, o ktorém ja som mluvil, je bráno ako čiste fyzické násilí. V momentě, kdy zadefinujete, začnete de, násilí definovat jako nějaké duševní nebo ekonomické a podobně, tak tím už se vlastně dostáváte do určitých nekonzistencí, protože co je vlastně duševní násilí? Duševní násilí nebo psychické násilí může být cokoliv, co někoho nějakým způsobem zraní, jenže to, co někoho zraní, nikdo nemůže ani předvídat a kolikrát by potom se lidé ani nemohli nějak chovat a ani nakládat se svým majetkem. Krásným příkladem může být třeba svoboda slova. Jo, svoboda slova může často vést k tomu, že někdo bude trpět, že někdo bude cítit nějakou duševní újmu. Ale kdybychom na tuhletu duševní újmu měli hledět a skrze to zakazovat někomu projev, tak tím už narušujeme jeho vlastnictví. Ku příkladu, když máme veřejně činnou osobu nebo politika, tak je pochopitelné, že když o něm když se nám nebude líbit to, co dělá a budeme ho kritizovat, tak on u toho bude nějakým způsobem duševně trpět. Já a v momentě, schvál... kdyby jsme... No, já jsem schválně tuto otázku povedal, protože je to něco, co definuje přesně jako princip správání se dnešních snowflakes, hej, jako těch sněhových vločiek, generácie, která považuje za újmu, keď ich niekto kritizuje a dokonca to už dneska zašlo až tak ďaleko, že sa to stáva súčasťou, povedzme, toho správania alebo tý, toho kódexu treba z univerzitných kampusov alebo niektorých, niektorých organizácií, že je zakázané robiť nejaké aktivity, ktoré by mohli niekoho uraziť. Takhle, já bych tady rozhodně nespochybňoval to, že oni pravděpodobně tu újmu cítí. Tohle je naprosto individuální a když je někdo uražen nebo něco takového, tak já nespochybňuji, že mu vznikla újma. To určitě ano. Ale otázka je, jestli on má potom právo na někoho potom zautočit nebo omezit něčí vlastnická práva. A tam říkám, že ne. Nicméně, co se týče třeba univerzitního kampusu, tam už bych to neviděl tak jednoznačně. Tam je problém v tom, že ta univerzita je typicky státní a je to nějakým způsobem nařízeno, což není úplně dobré. Ale v momentě, když by měl někdo soukromou univerzitu a nastavil by si tam svoje pravidla a měl by svůj pozemek a tam by řekl, tady se nesmí urážet, tady se musíme chovat hyperkorektně a všechno, tak i to je vlastně v pořádku, protože 
anarchokapitalismus je právě krásný v tom, že každý si na svém a za své může dělat, co chce. Hmm. Takže když já si otevřu univerzitu a vyhlásím na ní, nikdo tady nesmí mít, já nevím, Uh, nějaký špatný humor nebo něco takového, tak by se mohlo zdát, že já tím omezuju svobodu slova. Ale já tím neomezuju svobodu slova těch lidí, protože já si to zakazuju pouze na svým. Ta svoboda slova je právě definovaná tím vlastnictvím. No. Uh, máme tu na už otázku zo stránky. Uh, Jano se pýta, že no, toto je téma, kterou málo kdo pochopí. Uh, každá spoločnosť musí trpieť určité deviácie a podľa neho je toto jedna z nich. Uh, uh, vie si uh, pán predstaviť, že by si túto filozofiu osvojila väčšina spoločnosti, ako by to vyzeralo a skončilo. Uh, myslím, že je to určitý druh konania s cieľom byť zaujímavým a nájsť si svoj výklenok v priestore. Uh, pekný večer. Ja neviem, jestli tam bol nejaký dotaz. Uh, uh, nie. Uh, otázka je, že či si viete predstaviť, že by si túto filozofiu osvojila väčšina spoločnosti, ako by to teda vyzeralo a skončilo? Ja bych byl hrozně rád, kdyby si tuhle tu filozofii osvojila většina společnosti, protože to, co já od společnosti chci, je v zásadě to, aby mě k ničemu nenutila, aby mě nechala na pokoji. A myslím si, že my v dnešní době trpíme No, trpíme. Je strašně časté předpokládat, že je potřeba se starat o celý svět. Jak vlastně máme hodně informací a máme, máme všechno dostupné, tak všichni lidi si myslí, že oni to vědí nejlíp a že oni dokážou nejlíp vyřešit problémy druhých. Ale když se na tím člověk zamyslí, ono je kolikrát těžký postarat se sám o sebe, je zatraceně těžký postarat se o vlastní děti, dobře, a všechno tohleto je prostě náročný. Teď, kdybych si měl představit, že se budu starat o svého souseda, tak aby mu to vyhovovalo, to už si představit fakt neumím. Ale přesto spousta lidí má takový pocit, že se dokáže nějakými zákony a skrze nějaká nařízení postarat vlastně úplně o celou společnost. Tohle mi přijde neuvěřitelně domýšlivé, nepokorné a absurdní. A mně se hrozně líbí taková věc, kterou řekl jeden můj známý. A ono je to samozřejmě míněno s nadsázkou, ale někdo říkal, někdo, mu, někdo s ním diskutoval a říkal mu, jak se postaráme o 7 miliard lidí na zemi a tak podobně. A on mu řekl, nestarejte se o 7 miliard lidí, starejte se o sebe, protože když se každý postará sám o sebe, tak nakonec bude o všechny postaráno. Samozřejmě je tam jistá míra nadsázky, protože člověk samozřejmě je hezké, když se stará o své blízké a podobné, ale ta myšlenka zatím se mi strašně líbí. V princípe uh, mám ten istý, uh, ten istý názor. Hej. To znamená, že každý by sa mal v prvom rade starať sám o seba. Uh, a platí to aj pre um, tie nejaké uh, jadrové, jadrové časti spoločnosti. Hej. Pretože uh, to starať sa o seba je myslené nielen teda o, o tú individuálnu časť spoločnosti, ale pokiaľ to beriem aj v tom, v tom, v tom genetickom prenesenom zmysle, starať sa o prenos, zachovanie svojho genofondu, tak je to starať sa o zachovanie svojej rodiny alebo svojej kultúry a tak ďalej. To znamená, že toto by malo byť základom činnosti každého, každého človeka jednotlivca a spoločnosť by tým pádom fungovala ďaleko, ďaleko jednoduchšie a ďaleko lepšie. Uh, skúsme, uh, ale uh, okrem toho sa pýtal jednu takú vec, že ako by to uh, teda vyzeralo, ako by to uh, skončilo, že keby si túto filozofiu osvojila ve- väčšina spoločnosti. Uh, aspoň, aspoň keby sme povedali nie v tom radikálnom uh, vyjadrení, ale dajme tomu 
spoločnosť sa rozhodla minimalizovať zásahy štátu. Ako by to mohlo teda vyzerať, ako by vyzerala táto spoločnosť, akým spôsobom by išla? No, tá vec je vlastne tá, že na tohleto sa zeptá, pretože máme dneska tak typicky sociální inženýrství, že se každý ptá, jak by to vypadalo, protože každý očekává, že sociální inženýr má řešení. To, co já vlastně tvrdím, je, nechme lidi, ať si to zařídí po svém, protože oni to ví líp, než to vím já. Já mám nějaký představy, jak by mohla společnost vypadat, ale já je nikomu nechci nutit. V tom je ta krása celý téhle filozofie. Já nechci někomu říkat, takhle a takhle to dělejte. Nicméně, jak by to mohlo vypadat? No tak například by mohlo být volnotržní školství, což by znamenalo, že každý by vzdělával svoje děti dle svého uvážení. Samozřejmě by existovaly nějaké školy, někdo by vzdělával děti doma, někdo by předával dětem nějaké pracovní zkušenosti a tak podobně. Každý by to řešil po svém. Pak samozřejmě by mohlo být uh, volnotržní a nevím, zdravotnictví, což mimochodem neznamená, že by každá operace a všechno muselo být placeno jako za cash. Ono pojištění je samozřejmě normální volnotržní institut a všichni si můžou normálně platit pojištění. Akorát by to pojištění nebylo povinné, ale bylo by dobrovolný. A máme spoustu dalších jako spoustu dalších uh, Odvětví. Já jsem na tohleto téma napsal knížku, kde vlastně v každé kapitole rozebírám, eh, rozebírám jedno, jedno odvětví, kde dávám jako nějakou hypotetickou možnost, jak by to mohlo vypadat. A je strašně zajímavý, že člověk třeba řekne soukromí hasiči. A když tohleto vysloví, tak lidi se na něj sesypou, že to absolutně není možné, že to absolutně nemůže nikdy fungovat a že prostě když by hasiče neposkytoval stát, tak uh, budeme svědky toho, jak všichni uhoří a všechno zhyne v popelu. Ale už dneska jsou některé země, ve kterých uh, drtivou většinu hasičských služeb prostě zajišťuje volný trh nebo dobrovolní hasiči. A rozhodně v historii spousta těch věcí, které si myslíme dneska, že musí zajišťovat stát, protože volný trh je nezajistí, tak oni už ty věci zajišťovány tržně dřív byly. Například aj ten takzvaný výkon alebo monopol na moci, že o kterém se často hovorí, že nějaké ozbrojené zložky a podobně, ako by to vlastne fungovalo? Hej, pretože toto je častá otázka, že predsa treba zatvoriť nejakého zločinca alebo nejakého nepoctivca a podobne. No, že kto, kto, ktorý vlastne, niekoho no, okráda? Jo, tohle je vlastne tá asi nej, nejsložitejší otázka a je strašne takový zrádný o tom mluvit rovnou na začátku, protože je obrovská spousta věcí, které bych musel předtím vysvětlit. Já třeba mám na tohleto téma cyklus přednášek, který tak, je... toto zatím necháme, necháme bokom. OK, a prostě tohleto je až vlastně předposlední přednáška celého toho cyklu, takže... Mě osobně, já se vždycky představím pri týchto, pri týchto ale myslím, že v celku zjednodušeně, že pokiaľ by mala byť nejaká spoločnosť, ktorá je založená na, povedzme, individuálnych právach, v princípe to boli napríklad divoký západ alebo niečo podobné, kde tiež to bola veľké množstvo individuí, ktoré sa shodli na tom, že budú mať jedného spoločného šerifa, ktorý bude, ktorý bude zabezpečovať, dajme tomu niečo. Zjednodušenie, takto by sa... Tak to by sa to dalo povedať. Uh, 
Je to, tak, to, je, to je rozhodně takový praktický příklad z minulosti, nicméně k tomu je třeba dodat několik věcí. Mimochodem, četl jste nocou Wild Wild West? O, ne. To je strašně zajímavý dílo, který vlastně ukazuje, že divoký západ, tak jak ho známe z westernů, což jsou takové hrozně romantické představy, o tom, jak se všude střílelo a jak se všechno řešilo souboji a podobně, tak vlastně je strašně vzdálený realitě, protože když se podíváme do historických záznamů, tak zjistíme, že ve skutečnosti ty, ten život tam byl mnohem mírnější, nebo samozřejmě bylo to o velké dřině a podobně, ale co se týče takových těch přestřelek a podobně, tak to se vždycky jednou za dlouhý čas něco stalo, a náboje boli drahé. se o tom potom povídali, přesně tak. A zdaleka to nebylo tak, že by se tam lidi střelili na potkání. Mimochodem je, je zajímavý, že někdo si dal tu práci a e, vyhledal si záznamy o umrtích ve městech, v několika městech jednotlivých, ale byly to takové ty nej, řekněme, nej, nejcitovanější, jako třeba... Tombstone, Dodgetown, Witchit a podobně, takové ty, co známe z těch westernů. A zjistil, že tam, no, a zjistil, že v těchhle těch městech bylo i v přepočtu na počet obyvatel méně vražd, než je třeba dneska ve Washingtonu DC a podobně. Jak v přepočtu na počet obyvatel. Takže šance, že vás dneska někdo zastřelí ve Washingtonu je větší, než by vás zastřelil na divokém západě v těch nejdrsnějších městech, kde se točily ty westerny. Hmm. Teda o kterých se točily ty westerny. Ale ta romantická představa je pěkná. Je to <laughs> a tam vlastně byla, ano, přesně jak jste říkal, volnotržní bezpečnost zajištěná přesně tak, že ty šerifové e, byly normálně placeni těma lidma naprosto dobrovolně, jako potom už ne, potom už třeba tam zasahoval stát, ale prostě strašně dlouhou dobu tam ty šerifové fungovaly normálně na bázi dobrovolnosti. No, e, preto, e, preto doteraz vlastně v Americe se stále jakože drží ty také základné principy e, toho, čo dneska nazýváme tak odborne, že anarchokapitalizmus. Sú to, sú to vlastne reziduá toho všetkého, s čím, sa, s čím prichádzali tí osadníci, osadníci na ten divoký západ. Takže občas sa dá použiť vlastne aj takáto, taká, takýto príklad. No, ale vráťme sa, vráťme sa k tomu, že ako by vyzerala tá spoločnosť. Čo znamená, že naopak, že nefungujú tie, tie princípy dobrovoľnosti a naopak je niečo vynúcované. Čo vlastne ukazuje na to, že sme nejakým spôsobom regulovaní, že naša sloboda sa znižuje? No, tak už to, jakým spôsobom si stát bere peníze na svoje živobytí, je docela podezrá aktivita. Stát řekne, musíte platit daně a kdo ty daně nezaplatí, tomu je ten stát vezme a pokud se ten člověk brání, tak ho ještě zavře. Což je v podstatě vyhrožování násilím, pokud člověk nezaplatí. Takže máme organizaci, která všem říká, když mi nebudete platit tolik, kolik já si řeknu, tak já proti vám použiju násilí a spacifikuju vás a stejně si to vezmu. Je zajímavý, že když úplně to samý dělá mafie a vybírá takhle výpalný, tak to všichni odsoudí. A všichni chápou, že když si někdo otevře ten krámek a přijde mu tam mafián a chce po něm 10% ze zisku, tak to není v pořádku. 
ale když tam přijde stát a chce po něm dvě třetiny ze zisku, tak je to hrozně v pořádku. A lidi to občas obhajují tím, že stát za to poskytuje nějaké služby, ale to je vlastně taková typická odpověď, aby se něco řeklo, protože přece, když k někomu přijdu a poskytnu mu nějakou službu, aniž se on o ní řekne, tak nemám právo po něm požadovat tolik peněz, kolik já si řeknu, což je přesně to, co dělá ten stát. Takže stát je vlastně zločinecká organizace, která už je, její vůbec způsob financování je krajně neetický. A to znamená, že aj ty daně, že jsou vlastně porušením tej os- slobody nakladať so svojimi uh, prostriedkami podľa, tých vlastných, uh, podľa toho vlastného vyjadrenia alebo teda vlastných uh, predstav. A čo je najhoršie z môjho osobného hľadiska je, že uh, tie peniaze uh, sa vyslovene strácajú jednak to uh, a druhá vec, že za tie peniaze, ktoré treba zdvojdu uh, naspäť, by sa uh, o mnoho viacej dalo uh, vybaviť. A hlavne ten sociálny systém, aj to je vec, ktorá vznikla... Kedy vznikal sociálny systém? Pred 150 rokmi? Od... No, ono hrozne záleží, jak kde. A no, jak ale ale začal, začal vlastne v období Pruska. Za... Víceméně ano. Oni různé, jako to se nedá takhle úplně jednoznačně říct, protože různé formy byly, byly v různých, různých dobách, ale třeba sociální systém... Já bych třeba z hlediska sociálního systému Nevinil až tak ty příjemce, ale především ten stát, který, který něco takového vůbec umožňuje. A myslím si, že sociální systém je strašně zhoubný z mnoha důvodů. A to například proto, že dřív to bylo tak, že když byl někdo bohatý, tak mohl chudým dobrovolně něco dávat a často dával. A ti chudí za to byli nějakým způsobem vděční a snažili se řekněme, o sebe postarat nebo se osamostatnit. A ten boháč toho něco měl v tom smyslu, že se mohl blízknout, že, že je štědrý a ti chudí vlastně věděli, že pro ně někdo něco dělá. V momentě, kdy se řeklo, že je to najednou jejich právo, tak ono to poškodí samozřejmě jednak toho boháče, který, řekněme, prostě najednou musí, i když předtím měl na výběr. Ale ono to v konečném důsledku poškodí i toho chudáka. Protože ten chudák najednou, když mu řeknete, že na to má právo, tak když na to má právo, tak proč by nemohl chtít víc a, a tak podobně. A on sám vlastně ztrácí motivaci s tím něco dělat a on sám je tím nakonec i poškozen. Protože on potom se, zůsta- on se stává závislým na tom státu. A vlastně neustále volí větší a větší stát. A ten stát obírá i jeho. Ono je strašně snadné říct, a ten stát to má jako obrovskou propagandu. Prostě my se staráme o ty chudí. Ale často ty chudí jsou chudí právě kvůli tomu státu, protože ten stát nejvíc straní těm úplně nejbohatším. Jako jsou nějaké obrovské korporace a jako jsou vlastně ti nejmocnější lidé, kteří jsou schopní zasahovat do tvorby zákonů. A potom ten stát jde na ruku těm nejmocnějším a ti chudí vlastně na tom, na tom tratí. Mě hrozně zarazilo, když jsem svojho času čítal o sociální demokracii vo Švédsku. Sociální demokracia v časoch, teda když ještě nebyl rozbuněný ten sociální stát tak jej agenda bola znižovanie daní, pretože jej názor alebo predstaviteľov tej sociálnej demokracie, že štát 
nemá čo brať ľuďom peniaze, tí ľudia musia dostať maximum peniazy a oni si s nimi budú robiť, čo uznajú za vhodné a práve tí chudobní, ktorí majú tých peniazy najmenej, tak sa im musí nechať čo najviac peniazy. Toto bola agenda sociálnej demokracie v minulosti ešte na začiatku 20. storočia. Tak tohle je skvělá myšlenka, samozřejmě, protože každý člověk si se svýma penězma dokáže vždycky poradit nejlíp. Jako. Ono je úsměvná představa, že nějaký úředník lépe rozhodne o našem životě, než se o něm rozhodneme my sami. A je hrozně zajímavý, že skoro každý na to řekne, no jo, já bych se o sebe postaral. Ale je spousta hloupých lidí, kteří by se o sebe nepostarali a proto je musíme donutit tohle a tamto a musíme jim prostě něco, něco vzít a něco dát a rozhodnout to za ně. Je to přijde jako neuvěřitelná arogance a pohrdání těmi lidmi už proto, že OK, já neříkám, že každý člověk je chytrej, to samozřejmě ne, někdo je chytrej, někdo není chytrej, to, to je v pořádku, ale zaprvé, kdo tohle to může posoudit? Kdo může posoudit, kdo se jak chová, protože je hloupý a kdo se jak chová, prostě proto, že se mu to nakonec tak vyplatí a že se tak chce chovat. A to je, to je jedna věc. A druhá věc je, že tím, že tyhle ty chudí se vlastně snažíme takzvaně chránit, třeba když vytváříme ochranu zaměstnanců proti zaměstnavatelům, tak zároveň spoustě z nich bereme tu možnost, aby oni si třeba rozjeli nějaký svůj vlastní biznis. Mm. A, a tím nemyslím, samozřejmě vy můžete říct, jo, ty nejchudší a ty nejméně kvalifikovaní si svůj biznis stejně rozjedou. To je pravda. Ale tím, že některým bráníme si rozjet svůj biznis, no tak tím děláme, že je méně podnikatelů a více zaměstnanců, čímž pádem zlepšujeme podmínky konkurenční pro podnikatele a zhoršujeme pro zaměstnance. Hmm. Vlastně tyhle ty regulace mají úplně paradoxní dopad. Já vím. Máme otáz, máme telefon, jste vo vysílání, hovorte. Dobrý večer, pen. prosím vás. Zajímavá téma, ale... Neviem, stále sa neviem dostať cez tú základnú ideu, lebo podľa môjho názoru toto vaše môže fungovať, ale keby boli iba všetci ľudia rovnakí. Lebo od počiatku by to samozrejme fungovalo, že všetci by chodili iba do posilovne, makali a nikto by nebol intelektuál, lebo na základe v začiatku by sa všetci učili, že silnejší vyhrávať. Bohužiaľ v tejto spoločnosti je to tak a vždy to aj bolo až kým sa vlastne neupravilo nejaká tá mm, postih za to, keď ten silnejší utláčal toho slabšieho. Hmm. A to, v tej, keby neboli vlastne štátom dané zákony, mm, tak by to proste nefungovalo a nerozvinul by sa tento systém, ako funguje dnešná doba. Ostali by sme v doby kamená, doby kamenej, kde by vlastne najsilnejší mali najviac detí, ale i najslabší by boli kvázi utláčaní, lebo nikto by nechodil do školy, lebo bolo by to vo lúpeň. Najprv ja poviem, dobre, potom, potom, no. potom necháme urzu. Takže toto je, aspoň máme v pláne vysielať na túto tému častejšie. Toto je úvod. Hej, to znamená, snažíme sa načrtnúť tie nejaké základné tézy, ktoré definujú anarchokapitalizmus a ukazujú práve na obmedzenia súčasného systému a to, čo vlastne, o čo ľudia prichádzajú tým, že tento systém je nastavený tak, ako, ako je. Ja teda dúfam, že sa budeme stretávať častejšie a že mnoho z tých otázok sa oveľa 
lepšie, oveľa viac a podrobnejšie vyjasne a prediskutuje neskôr. No a ja bych teda přešel k těm odpovědím. Tak první věc, že jste říkal, že vlastně by, ten, že by to fungovalo jenom, kdyby ty lidi byli všichni stejní. Tohle si myslím, že je přesně naopak. Stát je ten, kdo dělá uniformní zákony, které musí platit pro všechny. Naopak trh počítá s tím, že každý je jiný a každý si zařizuje věci po svém. Takže v podstatě individualismus je založený na pravém opaku. Právě, že lidi nejsou všichni stejní. A potom jste říkal to, že by všichni chodili do posilovny, protože silnější vítězí. Tak zaprvé silnější není vždycky jenom fyzicky silnější, protože kolikrát a v dnešní době, zejména kde máme technologie, je mnohem lepší být chytřejší než silnější asi. A za druhé, i ve starších dobách vidíte, my, my jsme tady mluvili třeba o tom, o tom divokém západě, že i tam, kde nemáte tu státní moc a nemáte ty státní zákony, tak i tam to nemusí vypadat tak, jak popisujete. A je pravda, že třeba o tom divokém západu se to traduje, ale když se podíváte na ty reální historické zdroje a data, tak zjistíte, že to byla relativně míromilovná společnost, která fungovala nějakým způsobem. Mimochodem zajímavý je, že vlastně největší, řekněme, skvrna v té společnosti bylo to, co udělali s původními obyvateli, což je hrozné. Nicméně, když se podíváte, kdo to vlastně udělal, tak ti jednotlivci, kteří tam byli, ti kolonizátoři, ti s nimi povětšinou obchodovali a sice tam občas byly nějaké potyčka nic zásadního. A ten, kdo vlastně zmasakroval původní obyvatele, byla až armáda, kterou tam posílali právě státy. Takže dokud tam byl volný trh a nějací osadníci a nějakým způsobem fungovali, tak zaprvé tam nepotřebovali stát k tomu, aby si hlídali své vlastnictví, aby nějakým způsobem vycházeli i s původními obyvateli a aby vycházeli sami ze sebou. A vlastně, když tam přišel stát, tak potom tam nastala genocida původního obyvatelstva armádou a následně třeba kongres vydával zákony na to, že nesmíte vlastnit bizony, aby celou tu civilizaci, která na nich byla závislá, vyhubil a tak podobně. Takže tam je krásná ukázka toho, že dokud tam stát nebyl, tak to tam bylo mnohem lepší, než když ten stát tam vlastně přišel. Môžem ešte ja? Áno, áno, hovorte. Na to reagovať? Práve v tomto ide o tom, že presne tí indiáni sú vlastne tá spoločnosť sa nerozvíjala, fungovala vlastne týmto, čo vy to vysvetľujete, lebo proste každý fungoval ako chcel a nikto sa nerozvíjal. Ale to bolo možno na základe tých kmeňov jednotlivých indiánskych, ktoré možno mali, ale spolu nekooperovali. Tým pádom mali iba nejaké luky, domahavky a to bolo všetko. Sice žili si dobre, nepotím, že nie, akože si viem predstaviť tento život, ale tá civilizácia by proste zostala na takejto úrovni, keby to fungovalo iba tým vašim spôsobom. Si teda aspoň ja osobne myslím, lebo mm, žiadna kooperácia, no tak... viete, no aj, aj, aj takto ešte, nech pokračujem. Zamestanecké ste aj, proste mne by sa autorok nechcelo chodiť do roboty, lebo ja mám nejaký ony a by som nechodil. Na keby si takto každý v nejakom zložitom závode povedal, že ja si budem robiť, čo chcem, nikto by ma kvázi nenutil, tak by to sa snad ani nikdy nedalo vyrobiť nejaké normálne auto, lebo v podielu by chýbala petina, v útorok šestina a tedy a tedy, lebo proste by neboli stanovené pravidla. A když přesne o tomhle tom som na začátku mluvil, že jo? Ja som přesne mluvil o tom, že Anarchokapitalismus neznamená, že ty lidi neokouperujou a neznamená to, že tam není žádný řád. Jenom to znamená, že jim ho nikdo nenutí. Vždyť vás přece stát nemusí nutit k tomu, abyste chodil v úterý do práce. 
vy máte takovouhle smlouvu se zaměstnavatelem. Na tom by se vůbec nic neměnilo. To, bol, to je dobrovolná zmluva Vy jste uvedl krásný příklad a je tam tak trošku vidět, že je tam tak trošku vidět na tom příkladu, jak moc ten stát už na nás působí, že vy mi vlastně zcela vážně řeknete, že bez státu by si každý chodil do práce, jak by chtěl a že by se si třeba v úterý nepřišel do práce. A vždyť vy přece i dneska nechodíte do práce, vás stát nenutí, abyste chodil v úterý do práce. Vy když do té práce nepřijdete, tak ten stát neudělá vůbec nic. A jenom váš zaměstnavatel vyhodí. Ale to, to je úplně stejný i v tom anarchokapitalismu vlastně. No dobré, 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 ale vy jste preskočil období. Tak pred tisíc rokmi ma to nenutil štát, ale ma to nutil, teda nie mňa, ale mojich predkov nutil panovník chodiť na pánské. Oni by sa dobrovoľne nezobrali, aby proste nešli. Oni by si urobili svoje, čo by mali a žiadnu onu navyše prácu by neurobili. No jasně, a to by bylo taky dobře. Oni by makali na svým a nemakali by na panským. A právě to, že makali na panským a nemakali na svým, neuvěřitelně ekonomicky brzdilo tu společnost. A ten obrovský rozvoj přišel v době průmyslové revoluce. To byl masivní kapitalismus. My jsme byli celý středověk, přesně jak jste popsal. Byla ta společnost, která byla autoritativní, byl tam silný stát, byly tam silný donucení. A přesně jak jste říkal, oni museli makat na panským. A v důsledku toho se ta společnost rozvíjela strašně pomalu. Pak přišla průmyslová revoluce, Divoký kapitalismus. V tu chvíli začali lidi dělat přesně v podstatě jednat trošičku v souladu s anarchokapitalismem a zejména se ten kapitalismus rozvinul. A přišlo obrovské bohatství právě proto, že nebyl žádný pán, který by někoho nutil makat na panským, ale že každý si to zařídil po svém, tak jak on sám potřeboval. A dohromady ti lidi právě spolupracovali a tím získali nejvíc bohatství v historii lidstva. V podstatě ta průmyslová revoluce byl největší boom od chudoby k blahobytu a za to vděčíme právě tomu divokému kapitalismu. No ale to protirečí tomu, jak jsme se bavili o těch indiánech, lebo ty indiáni ostali vlastně na úplně nízké úrovni a byli de facto v tom, že si robili sami, že tam neprebehlo to nutění lidí, jakože ani neprešel rozvoj a ty pádom vlastně oni zanikli, títo indiáni, lebo už jsou jich nějaké do pár tisíc, lebo jich prevalcovalo něco, co bylo řádené štátom a zdokonalilo sa to podstatne viac. Indiáni sa prestali zdokonalovať. Oni mali tomahavky, luky a dosť skončili. A tohleto si, přece, tohleto si přece vůbec nějak neprotiřečí. To je stejné, jako kdybyste se podíval na, na, na nějaké místa, kde státy jsou. To je jako kdybych řekl, že to, co říkáte, si protiřečí se Severní Koreou, kde mají nejsilnější stát a jsou tam na tom hrozně, nebo ve Venezuele. Tohle to přece nejsou věci, které by si protiřečili. Ani to, co říkáte vy mně, ani to, co bych já mohl říkat já vám. To, že jedna civilizace se rozvine rychleji, než nějaká jiná. Co samozřejmě někdy stává. Vždycky se nějaká civilizace bude rozvíjet rychleji. A je možné, že Indiáni by se třeba začali rychleji rozvíjet za dalších 100 nebo 200 let, to už nezjistíme. Ale ta podstata je, že když se podíváme na tu naší civilizaci, kdy se rozvinula, tak v momentě, kdy byl ten feudalismus, tak ona se rozvíjela hrozně pomalu. A celý středověk bylo tmářství, bída, hlad. A potom právě ten kapitalismus a to, že za ty lidi přestal tolik rozhodovat ten panovník a začali si víc rozhodovat za sebe, způsobilo to, na základě čeho oni hrozně zbohatli. A to si přece neprotiřečí s tím, že indiáni nezbohatli, že jo? protože někdy se to povede, někdy se to nepovede a to máte úplně stejný, jako máte třeba dnešní stát Česká republika, kde se máme docela dobře a dnešní stát Venezuela, kde se mají hrozně. Jo? A to si taky neprotiřečí, to jsou prostě dva státy, každý vypadá jinak, tak prostě ne každá společnost musí vypadat stejně. Hmm. 
Dobre, Dobre ešte... ďakujem za odpovedi. Dúfam, že to ešte bude pokračovať v nejakých, <laughs> niektorých ďalších reláciách, tak potom sa o sebe budeme počuť. Do počutia. Dobre, ďakujem za odpovedi. Takže máme tu na, už sme čiastočne odpovedali otázku pre hostia. Pokiaľ fungovanie spoločnosti v Amerike v 18. 19. storočí sa podobalo anarchokapitalizmu, ktorý je podľa vášho hostia lepší systém, ako máme teraz, prečo sa to v tej Amerike neudržalo dodnes? Uh, no, ono to, že je nieco lepší, ešte neznamená, že sa to vždycky udrží. To je ako kdyby sme řekli, tým by sme mohli vlastne obhajovať třeba nacizmus tým, že by sme řekli, pokud ten systém, co byl předtím, pokud tady, ja neviem, první, druhá republika, pokud to předtím bylo lepší, tak proč pak byl nacismus a komunismus. Že? Vždycky se ta společnost nějakým způsobem vyvíjí, občas je lepší, občas je hůř a občas se stane, že z horšího systému se stane lepší a občas se z lepšího stane horší. To se samozřejmě stává a podle mě to vůbec nesvědčí o tom, že jenom proto, že nějaký systém přijde po nějakém, co byl před ním, takže ten před ním byl horší. Protože kdyby to platilo, tak bychom vlastně museli tvrdit, že v roce 1935 to bylo v České republice horší než v roce 1942, což hmm. asi tvrdit nebudeme. Takže úplně stejně je vlastně, nedává smysl argumentovat tím, že v Americe to bylo lepší potom, když tam přišlo víc státu, než že tam bylo méně, jenom protože to bylo později. To vlastně podle mě ne, vůbec jako, to, to nic neznamená, jenom že se něco vyvinulo v něco jiného, že by to nové bylo vždycky lepší. Jasně. Uh, ještě jedna otázka ako úplne uh, konkrétna. Takto. Uh, je, vy vlastne robíte uh, s tým kruhom ľudí alebo uh, v rámci toho uh, svojho, svojej osvetovej činnosti. Máte aj nejaké konkrétne plány a uh, Braňo sa uh, pýta, že nedáva teda nejaký návrh. Uh, že zrušenie povolenej maximálnej rýchlosti na diálnici. Či niečo takéto neplánujete akože ponúknuť spoločnosti, že toto by bolo možné nejakým spôsobom deregulovať, pretože máme regulácie a opačný proces by bola deregulácia nejakým, nejakým spôsobom. Či máte niečo v pláne, takéto konkrétne kroky, alebo či niečo navrhujete? Já bych samozřejmě rozhodně byl pro zrušení nejvyšší rychlosti na dálnici, ale nemyslím si, že je to něco, co by společnost nějak zásadně měnilo. Já jsem třeba členem právě toho spolku Svoboda učení, která usiluje o odluku školství od státu a zrušení povinné školní docházky, což je podle mě mnohem zásadnější než rychlost na dálnici. Ale jsou tady v České republice další iniciativy, které se snaží o různé jiné věci, třeba jak jsem tady mluvil o té paralelní polis, ti zase odmítli elektronickou evidenci tržeb, což je systém, který u nás. Vidíte, to u nás zaved váš slovenský premiér <laughs> Babiš, tak u nás zaved elektronickou evidenci tržeb a třeba paralelní polis odmítla na tohleto přistoupit a řekla, že prostě svoje tržby evidovat nebude, takže to byla taková občanská neposlušnost, řekněme. A pak tady máme třeba jiný spolek, který se zase snaží o ekonomickou osvětu a tak podobně. Takže máme tady spoustu libertariánských spolků. Já osobně momentálně vedu dva z nich a spolupracuju s dalšíma asi pěti a každý má nějaké svoje cíle, některé z nich jsem tady vyjmenoval, ale rozhodně se snažíme na mnoha frontách a to libertariánské hnutí v České republice neuvěřitelným způsobem sílí poslední dobou. To znamená, že máte v pláně konkrétné kroky a 
zdá sa, že sa vám, uh, sa, že sa vám niektoré veci možno podarí, uh, podarí presadiť, alebo Uh, tak aspoň... je to rozhodně běh na dlouhou tráť. Já ne, nemůžu tvrdit, jako nemohl bych tvrdit, že teď se to podaří prosadit. Ale je to, je to stejné, jako když máte nějakou společnost, která je v hrozném stavu, aby se tam snažíte něco změnit. Tak vždycky ti první, co se pokusili něco změnit, tak prožili třeba celý život, než se vůbec jim podařilo to dostat do povědomí společnosti. Ovšem musíte napřed vždycky vyvolat tu debatu a pak až přijde na řadu nějaké reálně měnění třeba zákonů nebo deregulace a podobně. Takže rozhodně nemůžu říct, že jsme tady krůček od zrušení ško- povinné školní docházky. Ale prostě máme lidi, kteří na tom dnem i nocí pracují a třeba se nám to jednou povede. Třeba to bude trvat 10 let, třeba to bude trvat 5 let, já nevím, nebo 20. Ale prostě děláme na tom a děláme všechno, co můžeme. No, ale zdá se, že se vám mnohé věci už podarilo minimálně dostat aspoň do té do tej verejnej debaty a zdá sa, že časom, aspoň čas týchto myšlienok sa podarí zrealizovať. Alebo to ovplyvní ľudí, že, ktorí budú pri tých rozhodovacích procesoch a následne aspoň čas toho sa podarí vlastne dostať medzi ľudí. No, to by bolo na dnes prednešok všetko. Ja teda dúfam, že sa nám podarí stretnúť takto ešte o týždeň v podobnom formáte, to znamená hodinku debaty na, na tému anarchokapitalizmus a skúsime si prejsť ďalšie veci, ako je kultúra, peniaze, banky, sociálne poistenie. Proste jednotlivé, jednotlivé ukážky toho, ako môže fungovať spoločnosť postavená na úplnej slobode jednotlivca, slobode rozhodovať o vlastných zdrojoch, a vytvorenie spoločnosti postavené na voľnotržnej ekonomike. Dobrá, ja som ja moc rád to pozvání príjmu a určite sa nejak domluvíme. Takže ja vám ďakujem za pozvání a ďakujem posluchačom všem za to, kto sa zamysleli, pretože to je to, čemu venujú svoj čas a to, co bych moc rád, aby ste o tých veciach přemýšľali. Dobre, ďakujem aj ja, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.